0: 十八，丽拉肚子里的孩子活了十个星期多一点后来来了一个接生婆，把孩子刮了。第二天，她就已经和卡门·佩鲁索在新肉食店里忙碌。她有时候很客气，有时候很泼辣，开始了持续很久的在店里忙前忙后的日子。周围全是奶酪、香肠、面包、咸鱼。水牛鲜奶酪、火腿和大油，还有装满豆子的袋子。他就沉浸在这些食品的气息之中。他的表现首先获得了斯特凡诺的母亲玛利亚的欣赏，就好像他在媳妇身上看到了自己年轻时的影子。他忽然变得非常疼爱莉拉，把自己的红金耳环送给了她。丽拉非常高兴的接受了，而且经常戴着。有一段时间，他的脸色不是很好，额头上长了痘痘，眼窝深陷，颧骨突出，脸颊的皮肤看起来有些透明。但很快，他又精神焕发，在商店的经营上投入了很大精力，在圣诞节前夕，销售额大增。在短短几个月的时间里，就已经超过了老社区的肉食店。玛利亚对莉拉的欣赏与日俱增，她常常到儿媳妇的店里帮忙，而不是去儿子的店里。斯特凡诺总是拉着一张脸，一则是因为失去了孩子，另外生意也太忙了。皮诺奇亚出现在马尔蒂里广场上的店里工作。他严禁自己的母亲出现在店里，怕在客户面前丢脸。斯特凡诺和皮诺奇亚总是责怪李拉，说他连孩子都怀不住。每当这时候，老卡拉奇太太就会出面替年轻的卡拉奇太太辩护。他不想要孩子，斯特凡诺抱怨说：“我也这么觉得。”皮诺奇亚总是马上支持哥哥的看法。他还想当姑娘。他不知道怎么给人家当老婆。玛利亚非常严厉的骂了两个孩子：“这种事情你们想都不要想，更不要说了。上天赐给我们孩子，也会把孩子收回去。我再也不想听你们说这些蠢话。”你闭嘴！”女儿非常愤怒的叫喊起来：“你把我喜欢的那副耳环给了那个讨厌的女人！”他们的争执和利拉的反应。很快就成为城区人们的谈资，有时候甚至还传到我的耳朵里。但我并没有太关注这些事，因为已经开学了。但事情的进展让我诧异：从刚开学，我的学习就一路领先，就好像安东尼奥的离开、尼诺的消失，甚至是利拉的生活进入正轨，开始经营肉食店，让我头脑里的一些死结打开了。我发现我清楚、准确地记着高一学过的东西，我能迅速流利地回答老师的提问。不仅如此，加利亚尼老师对我也非常关注，可能是因为他失去了尼诺，那是他最得意的门生，所以把注意力放到了我的身上。他跟我说，我可以去参加雷西纳到那不勒斯的一次支持世界和平的徒步游行。一方面这很有意义，一方面会对我的成长有好处。我决定参加，一来出于好奇，另外我担心如果拒绝的话，加利亚尼老师会生气。还有一个原因是，这次徒步会经过我们居住的城区边上的大陆，这不费什么力气。但我母亲想让我带上几个弟弟，我们为此吵架嚷嚷，最后我出去晚了。我和几个弟弟到了一座桥那里，我向下看，参加游行的人把路都占了，不让汽车通过。那都是一些普通人，根本不像在游行，倒像是拿着旗子和牌子在散步。我想去找加利亚尼老师，让他看见我在。我让几个弟弟在桥上等我。这是一个非常糟糕的主意。因为我刚一转身，还没找到老师，我的几个弟弟就和城区的其他男孩聚在一起，对着游行队伍丢石子儿，还一边破口大骂。我赶紧跑回去找他们，跑得满身大汗，把他们带走。我很担心加利亚尼老师那敏锐的目光看到他们，认出他们是我的弟弟。就这样，好几个星期都过去了。学校要开始上新课，需要买新书。我觉得给我母亲看我需要的书单，让她去找我父亲谈，问他要钱，这没什么用，因为我知道他根本没钱。奥利维耶罗老师也没消息。八九月间，我去医院看了他两次。我第一次去的时候，他睡着了；第二次，我发现他出院了，但他没有回家。十一月初，我去他的邻居那里打听，得知，因为他的身体状况不好，他去了住在波坦查的一个妹妹家里，也不知道他会不会回那不勒斯，会不会回到这个社区继续教书。我实在没有办法，便试着去问阿方索，问他哥哥有没有给他买书，这样我可以用用他的书。他非常高兴，建议我和他一起学习。我们可以在莉拉家学，因为自他开始在肉食店里忙活，他家从早上七点到晚上九点都没有人。我们就这么决定了。但有一天早上，阿方索有些不情愿地对我说：“你今天去肉食店找莉拉好吗？他想见你。他应该知道原因，但是莉拉让他发誓保持沉默。”因此，我不可能从他嘴里得到答案。那天下午，我去了肉食店，卡门有些喜忧参半。她给我看了一张明信片，那是她的男朋友恩佐·斯卡诺寄来的，我不知道是从皮埃蒙特的哪个小城寄来的。利拉也收到了一张，是安东尼奥寄的。刚开始的时候。我想他让我跑过来就是为了给我展示那张明信片，但他没有让我看那张明信片，也没有告诉我上面写着什么。他把我拉到商店里面的房间，兴致勃勃地问我：“你还记不记得我们打的赌？”我点了点头。你记不记得你输了？我又点了点头。你记不记得从今往后你每门考试都不能低于八分？我还是点了点头。他给我指了指两个用包装纸包着的大包裹，那是学校的课本。二十九，那些书很沉，我非常激动地回到家里，我发现那不是旧书。以前奥里维耶罗老师给我找的都是二手书，通常散发着难闻的味道，但利拉给我的是新书。还散发着墨香，在这些书中还有一些词典，金加雷利、罗西、卡隆奇、乔尔乔斯，那都是老师从来没能搞到的。通常，无论我发生什么事情，我的母亲总是会说一些避讳的话，但这次她看到我打开那些书的包装，忽然哭了起来。她的这种反常表现让我很惊异。也有些惊恐，我马上跑到他跟前，用手抚摸他的胳膊，也很难说清楚是什么打动了他。也许是因为肉食店老板娘的慷慨，也许是因为在贫穷面前他无能为力，我也不知道。他很快就平静了下来，嘀咕了几句我没听清楚的话，然后去忙他的了。在我和几个弟弟住的那个小房间里，我有一张拼起来的小桌子，上面有很多洞。通常，我就在那张桌子前写作业。我把所有的书都放在桌子上，看着它们整齐的靠墙排列着，我顿时充满能量。时光飞驰而去，我把暑假时加利亚尼老师借给我的书还了回去，他又借了我其他书。这些书更加难懂。我每个星期天都非常读书，但我看不太懂。我一行行的看，翻页，但那些很长的复句让我很烦。我摸不透那些文字的意思。高二一整年，我都是一边学习一边读这些很难懂的书。我觉得辛苦，但很满意，觉得一切付出都值得。有一天，加利亚尼老师问我：“格雷科，你在读什么报纸？”这个问题让我非常尴尬，就像那次在利拉的婚礼上，我和尼诺谈话时的感觉。加利亚尼老师想当然地认为我在家里也会读报，但在我生活的环境里，读报不是一件正常的事。我怎么才能告诉他？我父亲从来不买报纸，我从来就没读过报纸呢。我觉得我开不了口，我拼命的回想：帕斯卡莱作为一个共产党，他在读什么报呢？但我什么也没想起来。这时，我想起了多纳托萨拉托雷在伊斯基亚岛的沙滩上读的报纸，我想起他给《罗马报》写文章，于是我回答说。我读《罗马报》。老师的脸上露出带着些讽刺的微笑。从那天开始，他把自己看过的报纸给我看。他会买两份，有时买三份。在放学的时候，他会给我一份。我对他表示感谢。回家的路上，我感到格外沉重。这对我来说是又多了一份家庭作业。刚开始的时候，我总是把报纸随手放在家里，打算做完作业再看。但到了晚上，我发现报纸消失了。我父亲已经把报纸据为己有，他在床上或是在厕所里读那些报纸。于是我改变策略，把报纸藏在课本里，只有在晚上大家都睡着时才拿出来。有时候老师给我的是《团结报》。有时候是晨报或晚邮报，但我觉得这三份报纸对我来说都很难懂，那就像看系列漫画书，从中间捡起来一本看，却不知道之前发生了什么。因此，我一个专栏一个专栏的翻阅，不是出于个人的兴趣，而是出于义务，就像学校里的功课一样。我希望我今天看不懂的地方。也许坚持下去，总有一天能看懂。那段时间，我和李拉见面的次数很少。有时候放学之后，我马上跑回家做完作业，然后去新肉食店找他。我肚子很饿，他知道这一点，就马上给我做一个里面夹着很多肉和奶酪的三明治。我狼吞虎咽地吃着三明治。我会用标准意大利语说一些我从书里或是从加利亚尼老师的报纸上看来的句子。我记得我说了在纳粹集中营里发生的那些残酷的事，还有现在人们本可以做的事情。我还提到了核战争对人类和平的威胁。总而言之，就是我们通过自己发明的工具来驯服自然，现在工具变得比自然更加可怕。我还说到了，我们需要一种文明来和人类的痛苦做斗争，我们要消除人类所遭的罪。我也提到了宗教会从人的意识里消失，我们会建立一个人人平等的世界，没有阶级差别，人们对于社会和生活都会有一个比较科学理性的认识。我跟他说了很多很多，一方面是因为我要向他展示。我的每门功课都有考八分的希望。另一方面，我好像不知道对他说什么才好。还有一个原因就是，我希望他能反驳我，这样我们就可以像以前那样进行讨论。但他几乎什么都没说，有时候表现得有些尴尬，好像听不明白我说的话，或者他说了几句，最后以这样一种表达结束。我不知道为什么他又提到这个问题。他开始谈唐阿奇勒的钱是从哪里来的，还有索拉拉家的钱。有时候是当着卡门的面这么说，卡门也很快表示认同。但一有顾客进来买东西，他马上就不说了，变得非常客气，非常殷勤，马上切东西、称重、收钱。有一次。他看着打开的抽屉，盯着里面的钱看，心情看起来很坏。他说：“这些都是我和卡门辛苦赚的，但这里面的所有的钱都不是我的，莱弄这些钱是斯特凡诺的钱赚的，斯特凡诺的钱是他父亲攒的，没有唐阿奇勒通过黑市或是放高利贷赚来的钱，那些藏在他床垫下面的钱，今天就没有这家店。”也没有作坊。不仅如此，斯特凡诺、里诺还有我的父亲，假如没有索拉拉家的关系和他们借的钱，他们会一双鞋子也卖不出去。索拉拉家也是放高利贷的。我现在的处境显而易见，是吧？他说的很清楚，但我不明白他说这些话有什么用。这都是过去的事了。我对他说：“我提起了当时他和斯特凡诺订婚时，我们得出的结论。你说的这些事已经过去了，我们和那些人不一样。”这话原本是他说的，但他现在不是很肯定。他对我说：“这句话我记得非常清楚，当时他是用方言说的。我不喜欢我曾经做过的事。”我也不喜欢我正在做的事。我想，他可能又开始和帕斯卡莱来往，因为他一直都是这种观点。我想，他们之间的友谊越来越坚实，因为帕斯卡莱现在和艾达订婚了。艾达是老肉食店的售货员，帕斯卡莱是卡门的哥哥，而卡门现在和他在经营新的肉食店。离开肉食店的时候，我很不开心。我非常吃力的压制着自己小时候就有的一种情节，那种感觉很痛苦。那时，丽拉和卡门成了朋友，他们排挤我。我学习到很晚才平静下来。有一天夜里，我在读晨报，因为太累了，我的眼睛都要闭上了。忽然间，我像遭雷击一样醒了过来，因为我看到了一篇没有署名的短评，谈论的正是马尔蒂里广场上的鞋店。文章赞美了我和丽拉一起制作的画板，这简直让我无法相信。我读了一遍又一遍，有几行字我现在还记着：在马尔蒂里广场上的一家鞋店里，有一幅照片和色彩混合的创意制作。遗憾的是，经营鞋店的两位姑娘不愿向我透露创作这幅作品的艺术家的名字。但无论如何，他都堪称具有先锋意识的艺术家。他通过一种天神般无邪而独特的力量，通过图像揭示了一种极度内在、强烈的悲伤，非常有表现力。除此之外，还用很多溢美之词颂扬了整个鞋店。说这是那不勒斯的企业近些年活力四射的重要表现。我彻夜未眠。第二天放学之后，我马上就跑去找丽拉。商店是空的，卡门回家去照顾妈妈了，朱瑟平娜生病了，丽拉正在和一个乡下供货商通电话，说他没有把水牛奶酪或是鲜奶酪送过来。我记得不是很清楚了。我听见他在大喊大叫，还说了很多脏话，这让我很震惊。我在想，电话的另一头可能是一个年老的男人，他可能会生气，可能会让他儿子来报复。我想，为什么他要那么夸张？他打完电话之后，充满鄙夷的叹了一口气，对我解释说：“假如我不这么说，他们是不会听我的。”我给他看报纸，他漫不经心地瞥了一眼，说：“我已经看过了。”他跟我解释说：“那是米凯莱·索拉拉的主意，他和往常一样做事，从不跟任何人商量。”你看，他说着走到收银台，拉开了抽屉，从里面拿出一些简报递给我。那些文章也是在谈论马尔蒂里广场上的商店。有一篇刊登在《罗马报》上的短文。作者不遗余力地颂扬了索拉拉兄弟，但是对于画板却只字未提。另外有一篇文章发表在《那不勒斯晚报》上，整整三栏，把那家商店吹嘘的像皇宫一样。文章用一种非常浮夸的书面语描写了商店的环境，赞美了里面的装修、奢华的灯饰，尤其是里面的鞋子，还赞美了两位优雅、温柔又客气的少女。也就是说，吉奥拉斯帕纽洛小姐和皮诺奇亚卡拉奇小姐，两个正值花样年华的美少女，在经营着这家在我们的城市蒸蒸日上的商店。到文章的最后才提到了那幅画，但说的不多，还把那幅画描述成一幅粗俗之作，是这一优雅奢华环境的一个不和谐的音符。你看到下面的署名了吗？利拉用一种开玩笑的语气问我：“罗马报上的文章署名是缩写的 D.S， 那不勒斯报文章后面的署名是多纳托·萨拉托雷尼诺的父亲。”“是的，看到了。你有什么看法？我能说什么呢？你应该说‘有其父必有其子’。”他笑了起来，但一点也不开心。他向我解释说。现在，塞鲁罗鞋子和索拉拉的鞋店越来越红火。米凯莱决定要扩大影响，他四处送礼。因为这个缘故，整个城市的报纸都在说索拉拉鞋店的好话。广告，这些都是付钱的广告，读了也没意思。他对我说：“这些文章里没有一句真话。”这让我很难过。我觉得他不应该贬低这些报纸。我那么辛苦的在读这些报纸，甚至牺牲了睡眠，我也不喜欢他强调尼诺和这两篇文章作者的关系，把尼诺和他的父亲，一个写出浮华虚假文章的人联系起来，有这个必要吗？三十，无论如何，因为报纸上那些赞美的话，没过多久。索拉拉的鞋店和塞鲁罗鞋子就声名鹊起，因为报纸上提到了吉奥拉和皮诺奇亚的名字，他们俩也都极尽炫耀之能事。但商店的成功并没能缓和他们之间的关系，每个人都觉得自己是商店成功的关键，认为对方是妨碍鞋店进一步发展的绊脚石。只有在一点上，他们的目标是一致的。里拉的照片是一个耻辱。对那些出于好奇进来看照片的人，他们都很不客气。他们把在《罗马报》和《晨报》上的文章剪下来，装进画框挂了起来。从圣诞节到狂欢节，索拉拉和卡拉奇赚了很多钱，尤其是斯特凡诺，他松了一口气。新肉食店和老肉食店的收益都不错。塞鲁罗手工鞋作坊也在全力生产，加上马尔蒂里广场上面的店，证实了他一直以来的预料。利拉早年设计的鞋不仅仅在雷蒂费洛区、弗利亚街和加利波蒂大道上卖得很好，而且获得了阔佬们的认可。那些非常潇洒的掏出钱包随便花钱的人，很中意那些款式，市场相当可观。因此，需要稳固和扩大。作为成功的证明，从第二年春天开始，在郊外一些鞋店的橱窗里，已经出现了一些模仿赛鲁罗鞋子的款式。那些鞋子基本上和利拉设计的一模一样，只是稍微修改了一下鞋面上的装饰。米凯莱·索拉拉马上通过抗议和胁迫的方式。阻止了那些仿冒品的销售，事情得到了平息，但并没有就此打住。他们很快发现自己需要设计一些新款的鞋子。于是有一天晚上，米凯莱把他哥哥马切洛、卡拉奇夫妇、李诺，当然还有吉奥拉和皮诺奇亚召集到马尔蒂里广场上的商店开会。出人意料的是，斯特凡诺一个人来了。利拉没有来说，是因为累了，非常抱歉。对于利拉的缺席，索拉拉兄弟非常不悦。米凯来说：“利拉没来，还他妈谈什么谈？”这话让吉奥拉很烦，但李诺马上就介入，他宣布说：“但很显然，他是在说谎。他和他父亲已经考虑了很长时间，打算在九月。”在阿雷佐的展览会上推出一些新款式。米凯莱不相信他的话，变得更加烦躁。他说：“现在需要推出一些真正有创意的产品，而不是那些普通的款式。”最后，他对斯特凡诺说：“你太太必不可少，你得要求她来。”斯特凡诺用一种出人预料的强硬口气说：“我太太在肉食店里忙活一整天。”晚上他要在家里歇着，他要照顾我。哼，好吧。米凯莱做了个难看的表情，有几秒钟，这个表情破坏他那张帅小伙的脸。他说：“那你看看他能不能抽点时间也照顾照顾我们呢？”那天晚上，大家走的时候都不很高兴，尤其是皮诺奇亚和吉奥拉。他俩出于不同的原因都非常生气。米凯莱那么看重莉拉，这让他们受不了。在接下来的几天里，那种不悦慢慢变成了一种恶劣心情。他们甚至会为一点点小事争吵起来。到最后，事情愈演愈烈。我记得可能是在三月一场事故，但我不知道其中的细节。有一天下午，在日常冲突中。吉奥拉打了皮诺奇亚一记耳光。皮诺奇亚在里诺面前抱怨了这事。里诺觉得自己那段时间春风得意、趾高气扬，就做出一副老板样子，到了商店里，不留情面地教训了吉奥拉。吉奥拉的反应非常激烈，里诺就更加夸张，威胁说要解雇他。从明天开始，他对吉奥拉说。你就回去继续给酥皮点心里边塞奶油吧。过了一会儿，米凯莱出现了，他笑着把李诺从店里拉了出来，拉到广场上，让他看了一眼商店的招牌。我的朋友，他说，这店叫索拉拉，你没有权利来店里对我的女朋友说我要解雇你。李诺提醒他说。店里所有的东西都是他妹夫的，鞋子是他亲手做的，所以他一样有决定权。在这时候，吉奥拉和皮诺齐亚觉得有各自的男朋友为他们撑腰，就开始互相大骂起来。两个年轻男人马上回到店里，想让他们平静下来，但根本不行。米凯莱渐渐失去了耐心，开始叫嚷着要把他俩全开除了。不仅如此，他还说要让莉拉来管这家鞋店。莉拉，管理这商店。两个姑娘顿时不说话了。这个想法让李诺也呆住了，然后他们开始讨论这个惊世骇俗的想法。吉亚拉、皮诺奇亚和李诺三个人联合起来对付米凯莱，这关他什么事？丽娜对你有什么用？我们在这里赚了很多钱，你应该没什么可抱怨的。鞋子都是我做的。他那时候还是个姑娘，他能设计什么呢？气氛越来越紧张。假如不是发生了我之前提到的那场事故，他们可能会一直争吵下去。忽然间，不知是怎么回事，那个画板，就是上面有黑色纸条、色块还有照片的那个背板。忽然发出了一声闷响，就像一个病人吃力的喘息，然后就烧了起来。火焰很高，在火烧起来的时候，皮诺奇亚是背对着照片的。火焰从他身后烧起来，就像中了邪一样，哔哔啵啵的烧掉了他的发梢。要不是李诺眼疾手快帮他灭了火，他那一脑袋头发恐怕都要被烧掉了。三十一，里诺和米凯莱都认为这场火灾是吉奥拉引起的，因为他有时会偷偷吸烟，他有一个小打火机。按照李诺的话，吉奥拉是故意这么做的。其他人忙着吵架，他就把画板点着，画板上全是纸胶和颜料，一下子就烧着了。米凯莱要慎重些，大家都知道吉奥拉不停地玩他的小打火机。可能在他们吵得不可开交的时候，他无意间把画板点着了。但无论是哪种说法，吉奥拉都受不了。他用一种挑衅的语气说：“那是丽拉自己的错，那张支离破碎的照片是自己烧起来的，就像魔鬼为了引诱圣人走上邪道，化身为女人的模样去引诱他们。而那些圣人呼唤上帝的时候，魔鬼就会化身为火焰。”为了证实他的说法，他还说，皮诺奇亚也说他嫂子有本事不让自己怀孕。假如他失手的话，他也有本事拒绝上帝的遗赠，让孩子流产。米凯莱·索拉拉开始频繁的出入新社区的肉食店，这些闲话愈演愈烈。他通常在肉食店里待很长时间，总是和莉拉还有卡门开玩笑。卡门觉得米凯莱是来找他的，他很担心有人会告诉恩佐，恩佐现在正在皮埃蒙特当兵呢。但同时他又觉得很得意，变得越发风骚起来。丽拉却一直在开米凯莱的玩笑，她也听说了米凯莱的女朋友传出来的留言，她说：“你最好别在这儿待着，我们都是巫婆，很危险的。”但那段时间，我去找丽拉的时候，从没见她开心过。每次他都用虚伪的语调，用讽刺的口吻谈论所有的事。他的手臂上有一道青痕，那是斯特凡诺的抚摸太激烈了。他的眼睛哭得红肿，那是因为他高兴的哭，而不是伤心的哭。小心米凯莱，他喜欢伤害别人。他说：“才不会呢，假如他碰我一下，都会烧起来的。我本来就是会伤害别人。”在最后一点上，大家都比较认同。吉奥拉已经深信不疑，丽拉是一个有魔法的婊子，已经把她的男朋友迷住了。这就是为什么他要让丽拉去经营马尔蒂里广场上的商店。有好几天，他去上班时都感到又嫉妒又绝望。他决心和皮诺奇亚谈谈，最后他们联合起来开始反击。皮诺奇亚针对他哥哥，他对斯特凡诺又叫又喊，说他戴了绿帽子还那么高兴。他还攻击里诺，他的男朋友，说他根本就不是老板，而是米凯莱的狗腿子。终于有一天。斯特凡诺和里诺在酒吧下面等米凯莱，他们看似潦草地聊了几句，主题思想就是别再去烦利拉了，你这是浪费他的时间，他得工作。米凯莱马上懂了话里的意思，他冷冰冰地说：“你们他妈想说什么？假如你不懂，那是因为你不愿意懂。不，我的朋友，是你们自己没搞清楚我们生意的需求。”假如你们不愿意懂，那我不得不另想办法。你意思是说，斯特凡诺问：“你太太在肉食店里太浪费了。”这话什么意思？她在马尔蒂里广场一个月能做的事，你的妹子和吉奥拉加起来一百年都做不到。你把话说清楚点。莉拉应该做决断，斯特。他应该担起重任，应该去设计产品。应该马上着手设计新款的鞋子。他们就这样讨论着，最后终于理清了千丝万缕的关系，达成了一致。斯特凡诺坚决排除了妻子在马尔蒂里广场上工作的可能。新肉食店现在生意很好，把莉拉从那里调开实在不是什么好主意。但他同意要让莉拉尽快设计出一些新款的鞋子，至少先设计出冬季款式。米凯莱说：“不让利拉经营市中心的店简直愚蠢。”他说：“在夏天结束的时候，他务必开始设计新的鞋子。”语气里带着威胁。谈话就这么结束了。款式一定要别致，米凯莱强调说：“你要向他强调这一点。他会跟往常一样做他自己喜欢的事。假如他能听我的话，我倒是可以给他一些建议。”米凯莱说：“不用你来。”谈话结束后没多久，有一天我从学校出来，天气已经很热，我觉得很累，就去找丽拉。这些是他亲口告诉我的。肉食店里就只有他一个人，我那时松了口气。他说他什么也不会设计，连一双凉鞋或者说拖鞋都不会设计。他们会生气的，我有什么办法呢？那都是钱那里了，他们的钱已经够多了。他还是像往常一样固执，他就是这样，一有人要求他专心做事，他马上就会失去兴趣。但我很快明白，那不是性格问题，甚至不是因为他对丈夫、对李诺以及对索拉拉兄弟的嫌弃。或者说，是因为他和帕斯卡莱卡门谈论的政治问题，而是更深层次的问题。他神情严肃，缓缓地说：“我现在脑子里什么都没有。那你试过没有？试过了。我现在不是12岁时的我了。我明白了，在他的脑子里，鞋子只冒出来过一次。”后面再也没有了，那个游戏已经结束，他没有办法重新开始。他甚至觉得皮革的味道很恶心。他以前会做的事现在已经忘记了，而且一切都变了。费尔南多以前的那个小作坊发生了翻天覆地的变化，现在里面放了三个工作台、三台机器。他父亲好像变小了一样。他甚至已经不和大儿子吵架，只是埋头干活，好像他的情感也慢慢淡漠了。以前，他母亲经过肉食店时，丽拉还会在他的篮子里装满东西，给几个弟弟一些礼物，就好像他们还在受穷挨饿。现在，他已经感受不到和李诺之间的联系，他们的感情遭到了破坏，断了联系。他不再觉得他需要他的帮助和保护。那些激发他想象力的动机再也没有了，那块产生鞋子的土壤变得干枯。他忽然说：“即使再也不上学，他也能做好多事。”那就好像是为了向我炫耀。最后，他有些神经质的笑了，瞥了我一眼，想看我的反应。我没有回答他。我非常激动，我说不出话来。丽拉就是这样吗？她不会像我一样埋头学习吗？她脑子里产生的思想、写样、写下来和说出来的话，非常复杂的计划、疯狂的创意，就是为了向我炫耀一下自己吗？他失去了这个动机，所以他现在很迷茫。包括他对自己那张婚纱照的艺术处理，他现在也没有办法重复了吗？他身上的所有的一切都是机缘巧合，是混乱的产物吗？我感觉到我紧绷的内心松弛下来，他亮晶晶的眼睛和脆弱的微笑让我心软，但这种状态持续的时间很短。他用手指抚摸了一下自己的前额。那是他经常做的动作，有些懊悔地说：“我一直都在证明自己是最棒的。”他有些英语接着说：“我们这个地方刚开张的时候，斯特凡诺教我怎么在秤上耍手腕。我对他说：‘你是个骗子、小偷，这就是你赚钱的方法。’但结果是，我没有抵抗住诱惑，我不仅马上学会了他的手段。”而且还找到了一种更好的办法，甚至还展示给他看。我脑子里总是会出现各种各样新的想法。我欺骗了你们所有的人，我在秤上耍手段，还在其他很多事上耍心机。我欺骗整个城区，不要相信我，来农，你不要相信我对你说的，还有我做的。我觉得很不自在。仅仅短短的几秒钟，我已经不知道他到底要什么。为什么现在他要跟我说这些？我不明白，他是故意这么说的吗？还是那些话不由自主地从他嘴里冒出来？是为了增进我们的友谊？这是他的真实意图，才冲动地说了这些话吗？他很快就否认了这份感情，他觉得有必要这么做。你看，我在斯特凡诺面前和在你面前一样，我对谁都这样。我好事也做，坏事也干。他把修长的手指交叉起来，握紧了，问我：“你听说了吧？”吉奥拉说：“我的那张照片是自己烧起来的。”那是他的傻话，他生你的气呢。他笑了一下，听起来有些神经质。他忽然情绪大变：“我这里疼。”在眼睛后面有什么东西很胀？你看到那些刀子吗？那些刀子都太锋利。我刚磨过的。切香肠的时候，我总是想，一个人身体里有多少血呢？假如你在一个容器里放太多东西，容器就会裂开，或者会产生火花，然后烧掉。我很高兴那张婚纱照被烧了。这段婚姻、商店、鞋子、索拉拉兄弟。所有这一切都烧掉才好。我明白了，无论他怎么挣扎、怎么反抗、怎么做，他都无法从那种处境中挣脱出来。从他结婚那天起，他就陷入了一种不幸之中，而且越来越沉重，让他窒息。这也让我为他感到痛苦。我让他安静下来，他点了点头。你应该尽量的安静下来。你要帮我，怎么帮你呢？你在我身边，我在你身边呢。这不是真的。我告诉你我所有的秘密，包括那些最糟糕的事，你却什么都不对我讲。你错了，你是唯一一个我开诚布公的人。他非常用力的摇了摇头，然后说：“即使你比我好，比我懂得多，也不要离开我，好吗？” Bye.